0: your life
1: Var det var dags för ännu ett avsnitt av Bortom Mäckorhjulet. Och, eh, vi har haft en kort eh, liten sommarpaus för att eh, ladda batterierna helt enkelt. Men vi kommer tillbaka med besked. För idag har vi bjudit in en riktigt härlig inspirerande gäst. Eh, om vi får säga det själva. <laughs> Och det får vi ju. Eh, Vi har snubblat över ett härligt Instagram-konto- som jag började dyka ner lite mer i. Bakom det kontot så finns Sofia och Michael- som bor på en skärgårdsö utanför Stockholm. Vi ska väl kanske inte berätta så mycket mer än så- utan det ska Sofia själv få göra som är med oss här idag- jag och Johanna fegade ur lite och ville inte ta intervjun på engelska. Så därför är det Sofia som pratar med oss idag. Men eh, hej Sofia och välkommen till Bortom veckorhjulet. Tack så hemskt mycket. Hej. Eller du är ju redan där, ja. <laughs> ja, Camille. Ja. Eh, om du skulle beskriva dig själv och, och vad du gör i några meningar. Eh, hur skulle det låta då? Den där korta, jag, jag, enkla frågan. Ja, jag, jag tänkte
2: precis säga det. Det där som är det svåra. Eh, Fattar mig kort är ju min absolut största svaghet dessutom. Eh, men jag skulle väl säga att jag är 32 år och bor med min man Mike, eller Michael, eh, på en skärgårdsrö. Där jag spenderade mina somrar som barn. Eh, som heter, ön heter Yxland. Ligger i Stockholms skärgård. Och här bor jag inte bara med min man utan faktiskt med min son också. sedan sex veckor så han är en väldigt liten plutt. Och hit flyttade vi från eh, Manhattan, New York, för tre år sedan. När vi bestämde oss för att byta inriktning i livet. Och därifrån kommer min man. Så av New York och där av engelskan, <laughs> som du nämnde mm. tidigare. Eh, och här har vi valt att leva långsamt, helt enkelt. Vi bytte ett hektiskt storstadsliv mot... Lugnet på en skärgård,
1: Och, ja, ja, alltså New York- Jag skulle kunna fortsätta. <laughs> <laughs> New york måste ju nästan vara det mest hektiska storstadslivet man kan få till. Ja. Eller vad skulle du säga? Ja, det skulle jag absolut vilja påstå. Jag älskar New York
2: på alla möjliga olika sätt. Jag tror att det är, På ett sätt så brukar jag säga att jag är skyldig i New York precis allting. För att jag, jag flyttade dit som en ganska ganska... En nedbruten 25-åring som saknade lite mening och lite riktning i livet i största allmänhet och var ganska ledsen och olycklig, måste jag säga. Men jag kom dit av anledningen att jag kände att jag var tvungen att komma dit. Det var någonting som bara drog mig dit och som fick mig att spara pengar som en dåre och komma på alla möjliga och omöjliga sätt att ta mig dit och kunna spendera en, en lite längre period där. Så jag valde att plugga engelska och flyttade dit i januari 2013. Och var väl ganska- ledsen och deprimerad de första veckorna. Men sen var det som att någonting bara- klickade i mig. Den där stan fick mig på något sätt att börja leva igen. Så i mångt och mycket- så upplevde jag att det var på något sätt där- som min stora livsvänning tog, tog plats. Och sen bara några veckor efter det- så slumbrade jag på Mike i trappuppgången- till huset eller lägenheten där jag bodde. Och det var så vi träffades. Så- det var ju den mest extrema eh, liksom livsförändringen på något sätt redan då. Och sen så gjorde vi på något sätt det motsatta för tre år sedan och flyttade tillbaka till Sverige och till ett helt annat liv. Men jag valde på något sätt att flytta dit för att jag tror att jag behövde just den där livsinjektionen som en sån extremt intensiv plats kan ge. Eh, så det började som någonting väldigt bra och sen efter fem år i den extremt högljudda, intensiva stadsmiljön så kände vi att nu var det dags för någonting nytt. Men visst är det extremt på alla sätt och vis. Det är är verkligen staden som aldrig sover.
3: Men jobbade du där sen också? Eller pluggade du engelska hela tiden när du var där?
2: Jag pluggade pluggade mina första tre och ett halvt år ungefär. Och sen så jobbade jag på sluttampen. Så jag först så kom jag för en bara en termin. Och sen så då för att jag träffade Mike och ville vara kvar så blev det till andra studier på både distans från Sverige för att få CSN men också på plats i USA för att få mitt studentvisum. Så att under tre, tre, ungefär tre års tid så, var jag, så pluggade jag två stycken heltidsprogram på universitetet. Det var lite svettigt. Eh, ja. Så det var ju ytterligare ett skäl till att åren där blev oerhört stressiga. Helt klart. Eh, så att, men nej, på slutet så jobbade jag.
3: Ja, vad jobbade du med? Det är man lite nyfiken på. Ja, kan absolut. Man jobba med
2: <laughs> Ja, ex- exakt. Som precis allt möjligt. <laughs> Men jag var faktiskt massageterapeut. Så Aha, utbildning okay. som jag gick i USA gick jag till massageterapeut. Och det är en lite mer omfattande utbildning än vad det är i Sverige. Den är, det är två års universitetsutbildning. Eh, två och ett halvt. Eh, precis. Och sen så den jag gick från Sverige var på engelska. Eller lingvistik Så att jag jobbar som översättare nu. Ah, okej. Okay. Mm. Så det är min. Min yrkestitel nu för tiden.
0: Mm.
3: det har du ju användning för på er blogg också. Ja, exakt. <laughs> ja. Exakt, <laughs> verkligen.
2: Ja, där försöker mm. vi ju skriva det mesta på både svenska och engelska för att ha så bred publik som möjligt, eller potentiell
3: publik som möjligt. Ja, men hur, hur har det liksom akklimatiserat er här? Då? För det är ändå, det är verkligen två nästan, eller det låter i alla fall som att det är två totalt liksom motsatta världar som ni har varit mm. i.
2: Mm, verkligen. Yeah. Jag tycker att det har varit eh, fascinerande hur oerhört lätt det har varit det som de allra flesta frågade oss både på förhand och också efteråt var ju, men gud, hur ska den här eh, liksom transition, jag vet, vad heter det på svenska övergången ske, eller hur ska den hur kommer den gå, hur kommer det kännas och kommer du inte tycka att det kommer vara alldeles för tyst och kommer du inte sakna det här, och kommer du inte sakna det här och sen efterhand så har det varit, saknar inte det här och längtar inte tillbaka och, så där. Eh, och för oss har det varit som att Nej, in, inte dugg. Vi, vi tyckte inte att det var jobbigt att byta i första hand och vi tycker inte att det har varit jobbigt att, att anpassa oss eh, efterhand heller. Eh, och jag tror att det någonstans handlar om att vi var så det var ju det här vi ville. Eh, när folk frågade, sådär, vet ni vad jag har tagit er an eller vet ni vad ni har bestämt er för att göra innan vi flyttade så var ju svaret på den frågan Ja, det vet vi. <laughs> och det är därför vi vill göra det. Mm. Eftersom det var precis tystnaden och en liksom flykt bort från konstant stress och konstanta intryck som vi var på jakt efter. Och när vi mm. kom hit så insåg vi att ja, vi var på jakt efter av en anledning och vi trivs hur bra som helst.
1: Och hur, det här beslutet liksom att, att ställa om och lyfta upp sig och, och framförallt och kanske för Mike att lyfta mm. sig verkligen från en kontinent till en annan. Hur... Hur, var det något som liksom långsamt växte fram eller var det någon särskild händelse som bara ja. ramlade ner i huvudet?
2: <gör> mer, mer det
1: sistnämnda. Eh, det var nämligen
2: så här att vi eh, skulle gifta oss på sommaren, sommaren 2016. Och I samband med det, vi hade bestämt oss att vi skulle ha bröllopet i Sverige eh, för att det kändes roligt och spännande på alla möjliga sätt och vis- så i samband med det så skramlade Mike ihop alla sina semesterdagar som han kunde. Och i USA, det vet ju de allra flesta, semester är inte direkt någonting man tar för givet. Så han, men han hade i alla fall lyckats samla ihop då efter att ha sparat några år till fyra veckor. Och det var ju en riktigt stor grej och det var ett nervöst samtal för honom att ta med hans chef när han skulle fråga om det här. Och man han kunde få det behovighet och så vidare och så vidare. Mm. Och sa liksom att det här är en once in a lifetime vi ska gifta oss och vi vill så gärna vara i Sverige under... En lite längre tid, både lite innan och lite efter, bara att få njuta av den här tiden. Eh, och han fick, han fick ett ja eh, efter mycket om och men, så vi packade ihop för att åka till Sverige då en hel månad. Eh, och det tog väl inte jättemånga dagar innan vi var lite sådär, det här man, så här skulle man kunna fortsätta leva. <laughs> så då åkte vi faktiskt till det som då var mina föräldrars sommarställe och det som nu är vårt permanenta boende. Vi eh, har ju köpt det här utifrån mina föräldrar. Mm-hmm. Eh, så det tog inte lång tid innan den här liksom, semesterlunken som vi kanske här i Sverige skulle kalla det för hade verkligen ätsat sig fast i oss. Eh, och det var också den första egentligen gången som vi hade haft eh, tid tillsammans. Det låter ju så absurt. Det låter som att vi gifta oss med, vi skulle gifta oss med liksom en främling en Och så var det förstås inte. Men vi levde ett oerhört hektiskt liv där vi i stort sett liksom sa hej och god morgon och sen så hej och god natt i stort sett. Måndag till fredag hade helger tillsammans förstås. Men sen var det inte så mycket mer eftersom man då i USA inte har liksom sommarsemestra. Man har inte de där liksom längre perioderna av ledighet som vi i Sverige har givet. Så den här månaden i Sverige var första gången som vi var liksom lediga tillsammans under en längre period. Och sen så stack vi iväg till Grekland en liten... Sväng som vår bröllopsresa. Det låter lite roligt så här efterhand att vi liksom åkte på bröllopsresa från bröllopsresa. Men det gjorde vi i alla fall. Och sen var det en kväll <laughs> i Grekland som, som Mike bara tittade på mig och så sa så här, alltså, finns det någon anledning till att vi inte ska flytta till Sverige? Och då bara nej, det kanske inte riktigt gör. Och då var det väldigt svårt för oss att se varför vi inte skulle göra det. Um, och då fanns nog liksom drömmen om att leva ett annorlunda liv- liksom inbakat i det. Det var som att konceptet att flytta till Sverige- skulle på något sätt vara nästan lika med- att välja ett annorlunda liv- ett annorlunda sätt att leva. Så det var som ett paket på något vis. Och sen- det var, det var lite lustigt också hur timingen var- för det beslutet fattade vi samma kväll. När man sa det där så var det liksom typ en timme senare- så att vi bestämde oss för att vi skulle flytta till Sverige. Från att vi egentligen inte pratat om det överhuvudtaget.
1: Mm. Jag skulle fråga det. Ja. Hade det liksom någon gång dykt upp innan? Nej,
2: inte mer en typ gliringar och liksom lite där pikar från min sida. Ja, men om vi bodde i Sverige så skulle vi ha fri och sjukvård eller gratis fri, gratis mm. heter det, inte fri, gratis hälso- och sjukvård. Sådana där saker kunde jag säga ibland att ja men i Sverige kan man vara föräldraledig ett och ett halvt år. Lite sådana där grejer. Men inte särskilt mycket mer än så. Det hade aldrig varit någon, någon realistisk liksom, konversation. som Vi hade haft. Utan vi var nog båda två inställda på att vi skulle bo i USA och det var där vi skulle bli kvar på något vis. Eh, vi bestämde oss och sen så visade det sig att det här var ju precis i samband med den stora flyktingvågen som kom från Syrien. Eh, så att Migrationsverket ändrade sina regler för anhörig invandring- Precis i samma veva. Så att vi var tvungna att vara jättesnabba med att skicka in alla Mikes papper för att han skulle få upp Och vi lyckades skicka in dem dagen innan reglerna ändrades till att för att få flytta med en partner som är svensk medborgare så måste den svenska medborgaren redan ha arbete, bostad, liksom ordnat i landet. Så att i så fall, hade vi inte skickat in papperna i tid så hade vi behövt separera, eller ja, jag hade behövt åka till Sverige och på något sätt... Ordna jobb, bostad, allting. Och han
3: hade behövt vara kvar i USA.
2: Mm-hmm. oj. Så, ja, det, och då kändes allt så himla... Det var svårt att inte känna att det var meningen. Ja, just
3: det. Jag tänkte precis säga det. Det lät ju verkligen ja. så,
2: som att det ja, var Ja, det var, var som att var vi liksom, minsta oro
3: försvann, tror jag, någonstans där. För det kändes bara så himla självklart. Ja, jag tänker också att det måste vara, känns ganska skönt för dig också att det var liksom han som lyfte frågan och, och föreslog att ni skulle flytta till Sverige. För annars kan man ju alltid kanske känna den där, att man på något sätt har ett ansvar om, om God, det hade ja. varit du som hade pushat honom att följa med till Sverige och så blir det inte riktigt bra och så känner man att man har ryckt upp någon från. Liksom. Absolut sitt sammanhang, så men att, att det ändå var liksom hans eh, förslag det verkligen det måste ju också underlätta, jag... tänker jag
2: oerhört mycket, absolut
3: ja. det är, för det första så gjorde mig ju såklart
2: oerhört glad, men, men ab, gud ja det där har varit en jätteskön eh, känsla av att det är inte jag som på något sätt tjatade i tre år och fick honom att till slut gå med på det och nu trivs han inte och så är det mitt fel absolut, verkligen
1: mm. det var ett smart drag. att Ta honom till Sverige på sommaren då? Exakt. <laughs> det är det första som har sagt det kan jag säga. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, man ja, precis.
2: E- exakt. Det tog honom liksom i november. Plocka eller? smultron och ja, ja, allt sånt.
1: <laughs> Så här är det alltid. Ja, exakt. ja. exakt. Men hur, hur tog ni tag i den här från att ni har liksom bestämt er? För sen åkte ni liksom hem till USA igen då? Ja, precis. Då. Mm. Vad var det första ja. ni gjorde då?
2: Ja, det första var väl kanske det mest obekväma. Det var för mig att berätta för hans föräldrar att vi skulle flytta. Ja. Och det var ju ett jättejobbigt samtal att ha, förstås. Och det kan jag ju i största, i väldigt stor utsträckning relatera till, eftersom jag har behövt säga samma sak till min mamma innan jag flyttade eller i och med att jag flyttade till USA och sen blev kvar. Mm. Så det var, det var det första. Och det var väl som sagt det mest obekväma och det tråkiga. För det det är fantastiskt att vara gift med en person från ett annat land och en annan kultur. Jag tycker det är bara berika livet. Men är det någonting som är jobbigt så är det förstås att någon av oss blir ju alltid liksom långt borta från familjen. Mm. Men när det var gjort så då var ju egentligen blev det att spara pengar som blev den stora grejen. Därför att det vi gjorde när vi fattade beslutet att flytta var också att vi bestämde oss för att vi skulle ta ett, ett helt år ledigt. Från jobb. Och bara vara tillsammans. Eh, renovera huset som vi då skulle flytta till. För det hade vi då bestämt oss för. Att vi skulle eh, köpa mamma och pappas sammanställe. Mina föräldrar hade separerats tidigare. Så att huset var lite sådär i limbo. Visste liksom inte riktigt vem som skulle ta hand om det. Så det föll sig också väldigt naturligt.
1: Eh. Bra timing på allt. Ja,
2: det var mycket som föll på plats. Verkligen. Mm. Eh, så... Spara pengar blev liksom den stora grejen. Så det första vi gjorde egentligen var att vi skapade ett stort Excel-dokument. Där vi listade precis alla utgifter som vi förväntade oss att vi skulle ha när vi väl då flyttade. Liksom hur mycket skulle vi kunna spendera på renovering? Hur mycket skulle vi behöva för att köpa en bil? Hur mycket behöver vi för löpande utgifter varje månad? Och så vidare och så vidare. så blev det liksom en stor klumpsumma. Och det blev vårt stora sparmål. Och sen var det bara på något sätt att skrida till verket. Så... Vi var ju kvar i USA i precis ett år eh, efter att vi hade bestämt oss. Så det var sommaren 2017 då som vi flyttade. Under det året så var det sparpengar och sen eh, vänta på att Mike skulle få sitt uppehållstillstånd eh, godkänt. Så det tog en stund eftersom då Migrationsverket hade så många, otroligt många ansökningar just i den vevan. Så det tog. Det var inte förrän i april, maj någon gång året efter som han fick eh, papperna i ordning. Eh, Ja, och sen så småningom när det började bli lite närmare då- då blev vi till att sälja alla grejer, eh, sälja alla möbler i lägenheten- gå igenom precis allt och verkligen välja noggrant vad vi ville ha med oss. Det var en eh, introduktion till minimalism, tror jag, mm. Mm. där och då. Liksom, behöver jag verkligen den här grejen? Nej. <laughs> när man vet hur mycket det kostar att skeppa saker över Atlanten.
3: <laughs> ja, just, <laughs> just det.
2: Välja, det bra, välja noggrant.
3: Ja, bra incitament och verkligen ja. rensa på riktigt. Ja. Liksom.
2: verkligen. Verkligen. Så Ja, nej men Väldigt stort fokus på att eh, dra ner på alla kostnader som gick eh, för att kunna lägga undan så mycket som möjligt. Och det lyckades. Vi trodde nog kanske inte det från, från första början för det var ganska mycket pengar som vi ville spara ihop men det,
1: det gick bra. Ja, just i New York jag att det är det liksom lite svårare också att... Ja. Att få låga ja, kostnader.
2: <laughs> ja, det var ju verkligen. Men det var ju mycket som vi såklart inte kunde slippa undan. Vi bodde i en liten, en liten etta på 27 kvadratmeter. Som var en sån här eh, hyreskontrollerad lägenhet. Så egentligen är det rena de fyndet, Men den kostade fortfarande 17 000 i månaden.
1: <laughs> så. Mm.
2: så det var ju såklart en jättestor kostnad som man inte kunde smita undan. Men i bortsett från det så vi gick i stort sett inte utåt en enda gång. Mycket av det som vi nu på något sätt försöker sprida till andra att man ska göra om man vill lära det på sina kostnader var ju det som vi började med att göra då. här mm. med lunchlåda och alla de där klassikerna.
3: Hur påverkade det liksom era liv skulle du säga och er liksom, inställning till livet? Alltså jag tänker att ja, då, då blir det också att man tvingas på något sätt ställa om ganska mycket bara på grund av att man inte kan spendera pengar liksom.
2: Ja, Eh, –Dels så konstaterar vi väl att New York är den absolut sista staden i världen– –man ska leva i om man har en strikt budget. Mm. Eh, mycket liksom av det stora nöjet med att bo i en sån fantastisk stad– –är ju att spendera, alltså på, vare sig det är mat eller dryck eller nej. Alltså det, det handlar ju väldigt mycket om på något sätt att, att köpa sig skojiga saker– <laughs> eh, och, och till viss del så tycker jag att det är helt okej. Okay. Jag tycker att det är jätteroligt när man, när man gör det i, i omgångar. Men jag vill inte leva mitt liv så eftersom jag tycker att då, då måste jag offra så mycket annat. Då måste jag faktiskt sälja min själ och jobba åt timmar i veckan. Och det tycker jag inte att det är värt. Eh, men så klart kan det vara roligt ibland. Så dels så, så blev det liksom, att leva i New York inte särskilt... liksom. New Yorkit, kan man väl säga under det där året. Mm. Eh, men annars så skulle jag säga att det påverkade oss egentligen bara på ett positivt sätt eftersom det blev så otroligt tydligt hur bara genom att välja smart eh, och välja på något sätt. Ja men jag vet inte hur jag ska förklara. Men det blev så himla tydligt att om man vill prioritera att ha tid eh, istället för en massa saker eller vad det nu än kan handla om så går, det går faktiskt att bara välja annorlunda och så kan man få till mer fritid i sitt liv. Eftersom det, var, det kändes ungefär som att för varje lunch som vi inte köpte ute eller för varje gång som vi promenerade till jobbet och inte åkte kollektivt till exempel så blev det som att vi investerade det i, i fritid framöver. Och då blev det så otroligt värt det. Och det där tror jag är någonting som vi har verkligen hållit i sen vi flyttade hit. För det, det är som att vi vande oss av med att spendera. Jag tror att det handlar ju mm. otroligt i, I mångt och mycket är det ju ett, ett vanebeteende att spendera pengar eh, så där, liksom, till höger och vänster. Det är klart alla fasta kostnader som man inte kan komma undan. Och det är ju inga konsekter. Mm.
1: Men just, men, det, men är just entrian- det där centrianmässiga...
2: Liksom. Ja, verkligen. Det vanemässiga spenderandet vande vi oss helt och hållet av med. Och då har det också gjort att det inte har varit liksom, svårt att heller flytta till ett ställe där det inte finns några konsumtionsmöjligheter. För det är en annan vanlig fråga vi får. Men gud, liksom, är det inte tråkigt att det inte kunna ha... Att inte liksom kunna, har massor massa butiker runt omkring sig- eller restauranger eller vad det kan vara. och det är som att Egentligen tycker vi att det är hur bra som helst- för att då man blir aldrig frestad, liksom, att spendera pengar. Nej,
3: Nej det,
1: det, det... det är inte Jag har ju flyttat till en liten by- i mm. norra Dalarna. och Här finns det ju liksom inga köpbudskap- där jag bor, om man säger. Jag har skogen utanför. Och, yeah. och det gör man helt glömma bort det. Och sen när jag kommer ner till Stockholm- helt plötsligt så bara, oj, så blir det nästan-
3: <laughs> mm. Då blir det galen. liksom. Mm. <laughs> att, jag kan absolut relatera
2: till det. Det var någon som sa någonting klokt som jag hörde här om veckan bara. att I skogen är det ingen som talar om för mig att jag inte duger som jag är. Och jag tyckte det var så himla fint formulerat. För på något sätt så är det ju ändå det budskapet som på något sätt reklam eh, ja. förmedlar. Att du behöver det här för att bli så här och så här. Eller vad det nu kan vara. Det är som liksom mm. att du, du behöver köpa någonting nytt.
1: Eller du behöver konsumera någonting nytt. Um, ja, det, det är, är väldigt sagt. sällsynt att... att uh... Alltså, platser där det inte finns köpenskap mm. i varje hörn alltså, det, mm. det är ju ganska svårt att hitta för, ja, att alltså, för, för man säger den eh, vanliga medborgaren. Ja, gud mm. ja. Så det, det är konstigt hur, hur många behov som bara försvinner genom att, att man inte ser det där. Mm. Jag håller helt och hållet med. Verkligen. Ja. Ja, det är häftigt. Men att, mm. det var en, ett exempel du hade tagit upp- eller om det var Mike då, som skrev, det vet jag inte. men mm, mm, mm. <laughs> hans, jag som skriver, han tar bilder. <laughs> ja, ja, men i, med någon sandwich som han alltid köpte- ja. för tio dollar eller vad det var. <laughs> ja, precis. Mm, Just och det... det är en typisk så här enkel- man kanske inte tänker på det som konsumtion direkt. Eller så här. Det är inte så att jag går och shoppar- men köper jag den här liksom, färdigpackade mackan varje dag- så så blir det ju en slant. Mm. Ja, verkligen. Jag menar, vi reakt- det blev
2: väl typ 25 000 kronor på ett år. Ja. Eh, och nu som vi lever nu eh, så kostar våra liksom, vårt, vårt vanliga liv så att säga, kostar ungefär 12 000 kronor i månaden. Eh, och det är ju två hela månader av liv som bara i så fall då utgörs av en lunchmacka. Mm. Mm. Vilket ju blir helt absurt. Ah, ja, det, det blir nästan <laughs> groteskt liksom, ja, när eller man säger det så.
3: Eller hur? Kan du berätta lite om liksom också vad, hur er resa har sett ut- efter att ni kom hit till Sverige och det, det ni gör nu? Och liksom? mm.
2: Absolut. Så vi flyttade då i augusti, första augusti 2017. Och då flyttade vi egentligen med avsikten att eh, bo här ute på Yxland i ett år- under det här lediga året och som vi hade sparat ihop till. Men vi hade väl egentligen inte tank- en tanke på att vi skulle bli kvar. Vi tänkte kanske att... Jag tror att det var svårt för oss att föreställa oss att vi skulle kunna eh, försörja oss och att vi skulle på något sätt byta liv så extremt mycket. Jag tror att vi hade en tanke om att vi är här ett år och sen kommer vi behöva skaffa en lägenhet i Stockholm och skaffa jobb och på något sätt återgå till någon slags normal normal, säger jag i situationstecken eh, livsrytm på något vis eh, så först så, när vi flyttade så först så anlade vi en köksträdgård och sen så renoverade vi huset eh, och så åkte vi mycket skidor den vintern och vi, vi njöt verkligen bara av att ta den här helt oplanerade tiden för oss själva och sen började det här året liksom lida mot sitt slut lite grann när, när nästa sommar började närma sig då tittade vi på varandra och sa känner du för att flytta till Stockholm? <laughs> jag sa, Nej, verkligen inte. Känner du för att flytta till Stockholm? Nej, inte du. Nej, okej, okay, då stannar vi då. Eh, och då hade vi inte spenderat så mycket pengar som vi hade trott på förhand. Så vi hade lite av en buffert. Så jag sa, okej, okay, men vi kan absolut leva ytterligare sex månader utan att vi behöver tjäna pengar. Så då fick vi liksom en liten... En liten bonustid att, att klura på hur, okej. Okay, så nu vill vi bo här ute och vi vill göra det här på vår permanent basis. Hur kan vi lösa det? Um, så då började vi ju liksom gnugga geniklannarna lite grann och sådär. Och då först så startade vi vårt Instagram-konto, slow, run, Far. Inte egentligen med avsikt att vi skulle tjäna pengar på det och framförallt inte omedelbart utan det var väl ett sätt att kanske hålla mer familjevänner uppdaterade på allt som vi höll på med. Men ganska snart så föddes ju ändå. Liksom drömmen om att kanske skapa någonting online som skulle kunna bli någonting i framtiden, ett lite mer långtidsprojekt sådär som möjligtvis eventuellt så småningom skulle kunna bli till ett jobb. Så då började vi skapa recept och det ena till det andra. Men det är inte där som vi tjänar pengar idag, inte än i alla fall. Utan det som sen hände var att vi... Då var tvungen tvungna att försöka tjäna pengar. Och i samma veva så fick vi kontakt med ett amerikanskt företag som håller på att lansera. De är i online-livsmedelsbranschen kan man säga. Som skulle lansera sin produkt i det USA som behövde översättare. Och också, det är inte bara ren översättning som vi gör. utan Det, är också, det handlar också om att på något sätt anpassa deras system för en amerikansk matkultur jämfört med en svensk matkultur. Mm. Så... De har vi främst jobbat med och det är främst där som vi har tjänat pengar helt enkelt under det senaste ett och ett halvt året. Så då har vi jobbat som konsulter åt dem.
1: Ja, för ni, mm. är, ni erbjuder ju tjänster som fotograf och copywriter och översättare mm. såga. det är precis. Så vi, det är lite, lite allt möjligt. Vi,
2: någon gång där för ungefär ett och ett, och ett halvt år sedan då när vi började tänka på att hur kan livet som frilansare se ut så läste jag någonting om att man ska försöka tänka på sån inkomst som... En äggkartong med liksom sex olika ägg- eller tolv olika ägg. Att man inte ska på något sätt fokusera bara på en sak- utan att det är bättre att liksom lite så risksprida. Eh, så det är lite så faktiskt som vi, vi jobbar hittills. Så att det, det kommer lite här det kommer lite där. Och den stora tryggheten är att inte behöva allt för mycket- i slutändan. Ja. 12 000 kronor är inte jättesvårt- för två, för två personer med universitetsutbildning att tjäna. Det låter ju lite... Jag vet inte, det kanske inte låter så, så, så trevligt att säga. Men det är ju faktiskt så. att ja. Det är inte jättemycket pengar i slutändan.
3: Nej, jag tänker Nej. till och med om man liksom går på socialbidrag eller får a mm. eller så så är det ju mer än så som, man, ja. som två personer drar in på en månad. Så att det är väl ändå verkligen någon slags miniminivå. nivå liksom.
2: ja, exakt. Um. Och det känns ju helt galet att vi kan leva så gott på så lite. Det mm. känns ju som att Mitt liv har aldrig varit rikare än vad det är nu. Inte på något sätt. Och det det hade jag aldrig kunnat... Ja, det är verkligen häftigt. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle kunna sitta och säga så. Men det det kan jag verkligen.
3: För jag jag tänker, det låter ju så lyckosamt på något sätt. Var det så att, att ni båda har haft... liksom samma intressen och samma inriktning, alltså när ni träffades alltså jag tänker på det här med att ni, ni är långdistanslöpare också och att ni har ett stora intresset för eh, vegetarisk och vegansk mat och liksom, hade ni det båda två när ni träffades eller är det liksom någonting som den ena har påverkat eh, den andra i eller? Jag får väl säga att jag är en skyldig <laughs> 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 i mycket
2: <laughs> nej. nej men löpningen tar jag helt få mig ansvaret för. Eh, jag, jag var löparen i, i förhållandet- och sen så började väl Mike lite... Han har inte på något sätt liksom varit en softpotatis. Han spelade fotboll som ung och så där. Jag har liksom alltid tyckt att idrott är kul. Eh, men hade absolut inte någon, någon direkt löparvana- när vi träffades. Så han började helt enkelt bli nyfiken på- vad jag höll på med när jag var ute så länge. Det var väl kanske framförallt distanserna- som han tyckte var lite spännande. Att jag ändå sprang, liksom, jag kunde ut i flera timmar. Eh, så han Det tog inte helt lång tid, kanske ungefär ett år efter att vi hade träffats. Så han sa, jag vill hänga på dig i helgen. Eh, och så gjorde han det. Och sen så föddes nog hans egen passion väldigt, väldigt snabbt efter det. Eh, och framförallt då den här dragningen mot liksom att... Ja, men inte den där rutinmässiga femkilometersrundan utan lite mer liksom längre äventyr. Och hur mycket kan, man, hur kan kroppen liksom anpassa sig och hur mycket starkare kan man bli. Jag tror att han blev ganska snabbt fascinerad över hur... Eh, hur han kunde själv gå från att kunna springa 5 km till att ganska bekvämt kunna springa 25 km. Och sen blev det liksom 35. Så det väldigt lite skittlande på något sätt- att se vart, vart, vart går min gräns egentligen. Mm. Eh, så löpningen var min. Men nu är den definitivt bådas. Eh, väldigt, väldigt mycket bådas. Eh, och jag har varit vegetarian sedan jag var 12, eh, Så det är ju 30, år, eller förlåt, 20 år nu. Eh, så... Eh, det var ju också mitt fel, det jag säga. <laughs> <laughs> eh, nej men, så där blev det att eftersom Mike kom hem senare än vad jag gjorde från jobbet varje dag så blev jag per automatik på något sätt middagsansvarig. Och då följde ju så naturligt att jag lagade mycket vegetarisk mat och sen kunde jag ibland liksom steka på någon fiskbit eller vad som helst. Jag är absolut inte här på att laga något som inte är vegetariskt eftersom jag inte har tränat på det någon gång i hela mitt liv. Men eh, ganska snart så Kände väl han att äh, du behöver liksom, jag, jag, behöver, jag känner inte att jag behöver någonting annat. Han trivdes ganska bra eh, på en vegetarisk diet. Och sen kan han väl upptäcka att han till och med den här lunchmackan började bli vegetarisk också. Eh, till och med utan då att jag var i närheten. Så eh, snabbt blev det också ett intresse för oss båda två. Mm. Och
1: vad gjorde Mike i, innan i New York? Eh, han Så är civilingenjör.
2: Så mm. han, han, satt, han jobbade för en konsultfirma som jobbade med fastigheter. Så han har, ja, man kan väl säga att han designade liksom... Han brukar säga att han designade allt som man inte ser i en byggnad. Allt som är liksom rör och ventiler och grejer i, i själva husstrukturen eller
1: byggnadsstrukturen.
2: Så han satt på kontor och plitade med sina grejer
1: också bra att ha när ni skulle renovera sen då. <laughs>
2: mm. Väldigt väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Hans, hans ingenjörs liksom den där den där vad ska man säga? Hans förkärlek för perfektion och raka vinklar och mm. den, är, den är väldigt väldigt bra när man har hus. Ja.
3: <laughs> Men för jag tänker att det var så han var uppväxt där i New York eller Mm. Eller hade han bott någonstans utanför stan och så tidigare i sitt liv liksom?
2: Ja, han, han föddes på Upper West Side eh, 1985. Och sen några år senare så flyttade hans familj, hans föräldrar och lillebror då, till eh, en förort precis utanför New York. Ah. Där de bodde liksom, i typiskt sånt, vanligt amerikanskt villaområde. Med vita staket och amerikanska flaggan fram till och, <laughs> verkligen precis som man ser på film ja. <laughs> så då hoppar man bara på fendeltåget och så åker man till typ 40 minuter från Manhattan och så kommer man till dem ja. så där bodde han ända tills han eh, började på college och college gick han upp i Syracuse som ligger i eh, norra änden av New York State så då pratade vi några timmar norr om New York City mm så där bodde han då i fyra år när han gick på college och sen tillbaka och då flyttade han in till, eh, till Manhattan igen. Så först bodde han ner i Financial District och sen så ja, hoppade runt lite grann innan han flyttade dit där vi sen bodde.
0: Mm.
3: Men hade han haft den här längtan innan han träffade vi också att liksom, ja men kanske så här lämna det där storstadslivet och downshifta och liksom bo lite mer lantligt och så eller var det um, du som inspirerade honom till det också?
2: Nej, jag tror att den egentligen änskan föddes nog i oss båda två, för jag vet inte om jag direkt upplever att jag har burit den i mig liksom, tidigare i mitt liv särskilt mycket. Kanske någon dröm, men aldrig någon egentligen realistisk tanke på det. För Mikes del så jag vet att det är två saker som han sa till mig tidigt var att eh, han har alltid drömt om att eh, ha ett hus vid havet och en, en öppen brasa i huset. Om mm. och, och man har liksom lite insikt i hur eh, huspriser ser ut i USA, framförallt runt New York, och överhuvudtaget liksom hur mycket livet kostar i USA, där väldigt få saker finansieras av skattepengar, så mm. inser man att de där drömmarna är extremt långt borta från liksom en normal, på något sätt kontorsarbetande. Liksom icke-miljonär på något vis medan i Sverige ser de betydligt mer realistiska även för mm. en vanlig liksom, svensson mm. så jag tycker att det är jättehäftigt att det är en dröm som han som barn och tonåring och ungvuxen trodde han aldrig skulle kunna uppfylla nu faktiskt är sant vi bor så gott som har havet 500 meter bort och vi har faktiskt en brasa och det utan att vi liksom har behövt sälja våra armar och ben på något vis så så den drömmen han haft, men inte kanske just inte, inte om så mycket att liksom lämna statslivet. Han har inte vart om alltid tänkt och trott att, eh, att kunna ha att bo i en lägenhet inne på Manhattan och ha ett, ett liksom välbetalt jobb. Jag tror nog snarare att det har varit hans dröm det var att det på något sätt skulle ge honom den där ultimata känslan av att ha lyckats. Eh, sen tror jag att vi båda två Eh, vi skulle kalla oss båda två som högkänsliga personer. Så vi blir väldigt påverkade av när det är mycket ljud, mycket stress, mycket intryck mycket människor. Eh, så jag tror att Mike bodde ju då på Manhattan tio år som vuxen från ungefär då eh, 22 till 32 års ålder. Och jag tror att efter tio år så kände han att nu måste, liksom, min hjärna måste få en paus. Och det var väl någonstans i det som tanken började födas på att kanske kan man bo någon annanstans. Och då blev i frågan innan vi liksom började tänka på Sverige, vilket vi då egentligen inte gjorde. Det var ju bara en idé som kom. Då var ju först i alla fall då tanken, vart i USA kan vi flytta? Vart kan vi flytta där vi skulle kunna få ett annat slags liv? Här. Och då blev vi svaret att vi har absolut ingen aning. Därför att det kommer kosta så fruktansvärt mycket pengar om vi inte ska flytta till typ cowboyland. Och då pratar vi... Då är liksom långt borta från Marks familj också. Långt borta från min familj. Vad ska vi göra där? Vi känner ingen. Då skulle vi bara mm. på något sätt flytta för att få ett... Kunna köpa ett hus billigt på något vis. Så mm. alternativen där var egentligen lika med noll.
3: Mm. Skulle jag säga. Men eh, vad, för även om allting har verkar gått väldigt bra och, och, och han trivs jättebra och liksom, så måste det väl ändå vara saker som han har... Eh, eller ja, ni båda såklart, alltså att det har funnits så här oförutsedda problem och så. Och kanske speciellt för honom med så här kulturkrocken och sådär. Har du några sådana exempel på liksom saker som har eh, ja, kanske inte riktigt blivit som han eller ni hade tänkt er?
2: Alltså jag, jag önskar att jag skulle ha en massa... För då känns det som att det skulle kännas mer genuint- och som att jag, att jag inte sitter och ljuger. <laughs> men, men faktum är att alltså, så mycket av allt det som, som vi har gjort- och som har hänt de här senaste tre åren har bara känt som att- ja, men det, det var precis det här som liksom, universum på något sätt- hade planerat för oss. Att det är på något sätt nu som alla våra pusselbitar- har fallit på plats- vi var nog mer vilsna och hade upplevt nog mer motgångar och undrade mer vad tusen livet höll på med innan vi flyttade än efter. Eh, sen såklart så, Mike saknar ju förstås sin familj jättemycket. Han har ju föräldrar och mm. bror och de skulle komma hit och hälsa på oss nu i sommar. och ja, Mikes föräldrar träffat Karo. sitt första barnbarn och sådär och det blev det ju inte. Och då blir det ju väldigt påtagligt när någonting sånt här händer att gud... Och hur mm. länge ska hur länge finns hans familj eller föräldrar i livet? Man har absolut ingen aning. Så det är såklart påfrestande. Kanske inte mer påfrestande än man han hade föreställt sig. För han hade ju på något sätt sett mig i fem års tid. ha den mm. distansrelationen till min familj och sett att det inte alltid är lätt. Och det är såklart någonting som är tråkigt. Sådär. Men annars så... Alltså, frilanslivet kan ju vara påfrestande. Det är ju inte alltid det är klart att ibland så längtar man ju efter ett på något sätt och <tryggheten, <tryggheten, tryggheten som det är betalsemester är också <tryggheten> Ja, men <otroligt. tryggheten> exakt, exakt verkligen så det kan ju definitivt vara eh, någonting som, som, i, som i, i alla fall ibland kan kännas jobbigt, sen å andra sidan så tror jag att det känns fantastiskt fler gånger än vad det känns jobbigt för jag tycker ju, summa summarum är ju att fördelarna eh, är ju fler än nackdelarna, helt klart eh, kulturkrockar mm. Mike har aldrig känt sig särskilt amerikansk. Han har alltid känt sig som lite som en främmande fågel i den typiska amerikanska kulturen. Han är ganska eh, tystlåten och inte den som liksom slår sig för bröstet och är så där typisk amerikansk som kanske alla vi svenskar tänker oss på något vis. Så att han trivs väldigt bra i Sverige. Han tycker att det är jätteskönt att folk inte är så jättesociala och, och pratar så mycket. Så. Han känner liksom att på något sätt han har hittat hem i väldigt många avseenden på så sätt. Mm. Eh, så det har ju gjort det väldigt enkelt. Jag tror att hade han kanske haft ett, ett enormt socialt behov så tror jag inte att en liksom på en skärgård- skulle låtit så lockande i första början, från
3: första början. Nej. Det det. Nej. Nej. Vilken lyckotreffa. Mm. <laughs> Täckligen. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Ja, för det är också alltid det man tänker så här, alltså med amerikanerna som har hamnat i Sverige att det är liksom, ja. de ska prata med alla på bussen och de försöker så förtvivla att hålla igång det här, och, och alla stela svenska <laughs> bara tycker det är jättejobbigt <laughs> men är det är ju skönt att han inte har de behoven
2: Ex- ja men exakt vi har, ibland får vi lite meddelanden så där, framförallt genom Instagram där folk undrar eh, ja men undrar precis den där saker och då är det framförallt en svensk som har en amerikansk partner och säger men hur har det här gått för Mike och jag försöker förklara för min partner att bla bla bla. Det är väldigt roliga meddelanden att få. Det är alltid så himla skojigt att få lite insikt i i andra människors liksom, liv och projekt som mm. de har framför sig. Och det är ofta kvinnor då som har flyttat till USA och som nu har flyttat hem för att det snart ska skaffas barn. Det är nästan mm. alltid den, liksom det upplägget. Det. Mm. <laughs> så, men då, då får jag ju tyvärr alltid säga att ja, alltså Mike är som att han, har liksom, han är född svensk, han var bara i fel land. Ja. Mm. Så jag vet tyvärr inte så jättemycket tips att komma med för han var på något sätt fö- född, ja, i ja. mångt och mycket född svensk, bara
3: Fel. Han behövde bara att du kom dit och liksom ja. hämtade man. hem honom. <laughs> ja.
2: Vi brukar skoja om det ibland. Han ja. älskar semlor och prinsessdårt. Alltså. <laughs> Han undrar liksom.
1: <laughs> någon och saltlar. Nej, inte. Låter får inte hem. Nej. Han... nej, det verkar vara svårt. Mm. Uh, utanför Men, Sverige <laughs> ja, Apropå
3: det Bara just med det är lite roligt, för Vi har en kompis som är gift med en österrikare Och mm. bor i Österrike sedan många år tillbaka Och när hon försökte introducera Saltlakris till honom Så tog han liksom en sån här saltfisk I munnen och sen så bara Spottade han ut den Och så sa han <laughs> Det var som liksom hans spontana reaktion ja. På saltlakris
2: Det är svårt att föreställa sig Att den där smaken kan vara så otroligt liksom Konstig På något vis ja. För det är verkligen ja, ofta ja. starka reaktioner Som, som folk har ja. verkligen så här, Jag tycker inte att det är gott Det är liksom jättemysk Och inte någon smak som man på något sätt kan acceptera Utan det är verkligen illa
3: Nej men det är klart, den är ju nog väldigt speciell Det att vi är ju verkligen präglade på den Sen liksom.
1: mm. Jag tänkte just det här med, med sparandet. Ehm, mm. Ni hade ju en, en lista med tips på era bästa sätt för att spara pengar och minska konsumtion. Mm. Har du några liksom, favorittips? Det som du tycker har varit mest till hjälp för er? Ja,
2: alltså lunchmackan.
1: <laughs> Nej, men ta, ta med lunch till jobbet,
2: absolut. Och sen tror jag en, en sak som vi, som vi verkligen... Eh, en attitydsförändring som vi lades till med i New York och som vi har hållit fast vid sändes är det här att, inte, att aldrig någonsin köpa mat ute för att man är hungrig utan för att det är liksom en special location eller för att det är någonting som, är liksom, ja, men någonting som man, man, man vill fira. För som det var i New York då kunde vi gå från vår lägenhet och så typ fem kvarter bort var så, jag är lite hungrig och så köpte man någonting. Bara för att det där hade jag ju kunnat, jag hade ju kunnat känna efter liksom fem minuter tidigare när vi fortfarande var i lägenheten och då bara tagit någonting från kylen och sparat x antal dollar. Så nu har vi verkligen och de senaste då, fyra åren blir det ju eh, så går vi bara ut och äter när det är ja en födelsedag eller någonting som vi vill fira eller någonting som på något sätt känns värt att lägga pengar på så att det är som en upplevelse och inte bara ett sätt att stilla hunger. Eh, och det är en en verkligen en attitydsförändring som jag tycker har som känns väldigt bra dessutom så blir det mycket roligare varje gång som man faktiskt går ut för det blir, det blir så speciellt man går inte liksom ut och slänger äter äter så där och bara, bara för att man var hungrig eller bara för att man
1: var lat det är Oscar och Maribel som vi har haft som gäster också som pensionerade sig innan mm. 40 så också prata om det att, att, att man fortfarande liksom undrar sig ibland men att det blir Absolutely. så hela mycket mer speciellt då Unnet blir liksom ett unn. Ja. när man gör så för jag tror att så många faller in på något
2: sätt i vanan att man gör lite sådär hela tiden att ja, och nu, men nu, nu har jag förtjänat det här eller nu har jag liksom fast egentligen kanske inte alls är så så att sparar man det till och de tillfällen tillfällen där det verkligen betyder något så tycker jag att det smakar så mycket bättre
1: Jag kan tänka mig om jag hade bott i Stockholm nu och liksom bara föddåret hem mat varje kväll <laughs> det hade varit så enkelt om man bodde själv men det blir ju mm. det blir inte samma sak.
2: Nej, verkligen. Så det är en sak. Och sen, eh, jag tror att vi, vi befann oss i ett på något sätt tankesätt- där vi inte riktigt tänkte över inköp av saker. Så det var alltså så här, ah, jag, jag, liksom, det här eh, Ordet behöver, jag behöver det här- har helt och hållet omdefinierats i våra huvuden. Och när, när man har på något sätt tvingat sig själv- till en sån förändring och, och verkligen... Eh, lyckats pränta in i sitt huvud att tänka annorlunda, då känns det absolut inte som en uppoffring. Det, det är en helt naturlig del av hur jag tänker nu. Så det mm. känns absolut inte som en upp, uppoffring längre. Um, men just det här att man, man på något sätt, jag, jag, behöver, jag behöver en ny tröja. Att man liksom, nu är jag så här men fast gör jag det. Jag öppnar min garderob jag har ju massa tröjor. Mm. Jag behöver inte det. Fast man, man har ändå det där liksom tänket att man Ja, men man kan bara klicka hem vad som helst. Och så var vi nog väldigt mycket. Och Mike mer än vad jag var kanske till och med. Hade, eh, jag kom ju liksom från studentliv och sådär- så jag hade ju inte direkt, liksom levt med på något sätt obegränsade medel- eh, på samma sätt som han hade. Han är liksom lönarbetat i tio år och hade ju- bara van vid inkomst och sådär. Eh, så han kunde verkligen vara så. Ja, men jag, jag behöver på nya skolor, jag behöver det här. Eh, och det kom liksom, det, det slutade vi med helt och hållet- i samma sekund som vi... Konstruerade vår hela budgetplan. Liksom. Och det har vi hållit fast vid. Det sparar man pengar på.
3: <laughs> har det varit svårare för honom då att liksom backa från det konsumtionsmönstret än det har varit för dig? Eller?
2: Eh, jag tror att hade det inte varit för vår budget hade det varit det. Men vi, vi är väldigt... Eh, Mike och jag är väldigt vi tycker om ordning och reda. Vi tycker om att ha saker visuellt tillgängliga, vi tycker om om att skriva listor, vi tycker om tydliga och klara planer. Så det vi gjorde var i stort sett att varenda... I USA blir man ju, för för de allra flesta så får man lön varannan vecka. Så det är tätare än vad man får i Sverige. Så varannan vecka i stort sett så satt vi oss ner med vår budget och uppdaterade alla siffror. Och att göra det så otroligt frekvent, att verkligen se det klart och tydligt svart på vitt- exakt hur snabbt det liksom kunde växa. Det gjorde att det blev inte svårt- för att varenda liten krona- det var verkligen så här, men ja, jag skulle ju kunna gå hem- och istället för att ta tunnelbanan. Det är 2,75 dollar. 75 cent, så, ja. Det kändes liksom plötsligt värt det. Och då blev de här- eh, då, där det handlar om kanske ett par skor- för 150 dollar. Det blev otroligt lätt att, att avstå från. För då blev det ju den där- liksom, man kopplar ju någonstans i hjärnan- att ja, men då kommer jag få lägga till- 150 kronor eller 150 dollar- när vi summerar de här två veckorna, hur mycket vi har kunnat spara. Så tack vare det, tack vare den liksom väldigt konkreta va, planen- så tror jag faktiskt inte att det var särskilt svårt. Det gjorde, och sen så att man då, det var ju inte bara en plan- utan det var en plan som skulle bli till ett helt år ledig tid. Så det var ja, ju ett... ett starkt då, syfte att, liksom. Ja, verkligen ett attraktivt mål.
1: Liksom. Mm. Och jag tror att en nyckeln, nyckeln var att, att verkligen- Också skriva upp och det vet jag att ni tipsar om också i, mm. i er blogg på liveslowrunfar.se. Precis. <laughs> ja. Ja. Eller kom. <laughs> det, <men ja. laughs> att, att se tillbaks på vad man har spenderat pengar på. Att det blir väldigt Absolut. tydligt att börja kategorisera och, och se vad det faktiskt går till. Verkligen. Man
2: börjar ju på något, När man gör så, när man går igenom alla sina eh, kreditkort eller vad man nu har för slags betalmedel men när man går igenom alla liksom poster på den, på kontotraget så man blir lite obekväm när man gör det första gången. För det är så mycket. Mm. Det är så många olika, man liksom, eller som vi i alla fall kände då när vi, när vi började då gick vi tillbaka till den föregående månaden och man sa okej, okay, vad, liksom, vad var onödigt här? Eller vad hade vi kunnat skära ner på? Hur ska vi tänka framöver? Då blev det ju nästan... Jag tror nästan att vi blev lite så äcklade- över att det var så mycket poänglös skitkonsumtion- rent ut sagt. Eh, där man bara så vanemässigt liksom drog kortet- utan att ens tänka på vad, vad som hände på något sätt- när man, när man faktiskt drog det. Så. Det kan man ju
1: känna lite mm. eh, som jag är egenföretagare. Om jag är på mm. tjänsteresa i Stockholm till exempel- då blir det alltid mm. helt plötsligt mycket mer kortdragningar- mm. 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 Eh, för mig. Och sen när jag liksom ska redovisa det där. Så bara, gud, vad, vilken skillnad på månad liksom, mm. Åt, mm. vad många onödiga köp. Fast de, de blir ju på något sätt nödvändiga för att jag är på resande fot, och det blir, ja. blir lite krångligare. Men det känns verkligen. Ja. Sådär. Usch, ja, det, det och det blir, blir, ju, det blir mer jobb också.
2: Ja, exakt. Och jag tror, det var väl därför som vi la upp det som ett tips. Jag jag tror ju verkligen att det där är det absolut bästa man kan göra för sin privatekonomi. Alltså att faktiskt kolla på vart pengarna gick. För någonstans så är vi väl alla programmerade att, liksom, att vilja ha pengar kvar i slutet på månaden. Det är väl liksom ingen som vill vara barskrapad och tänka att det är målet. Att mitt mål är att spendera alla pengar jag har. Så någonstans så finns det ju alltid, oavsett hur mycket pengar man har, känns det som att idén om att ha lite kvar eller att kunna spara eller vad som helst. Den är ju alltid liksom attraktiv. Så att mm. jag tänker att att bara sätta sig ner och titta på- vart pengarna faktiskt gick i- ja, det är bland det klokaste man kan göra. Jag tror att det är lättare än att planera- var pengarna ska gå.
3: Mm. Ja, men det är precis. Då är det kanske lätt att hitta ja, som typ, den där lunchmackan. Att man ser att så här, oj då, den här har jag ja. <laughs> liksom betalat <laughs> hundra spel och dagen för. Skronor. Det ja, precis. ja,
2: Ja, men exakt.
3: Mm.
1: Ja, vi kanske ska börja avrunda så din babys får tillbaka ja, sin mamma. Han, jag, jag, hör, jag hör ingenting så det verkar, ja.
2: <laughs>
0: det verkar det lugnt. lugnt.
1: Jag såg, eh, ni hade en lista på 50 saker för att göra 2020 bättre. Som jag tyckte var. Ja, men det var så här bra livstips. Ja, vad blir? Tack. Som, är, som är liksom väldigt alltså, konkreta. Och inte egentligen så komplicerade- men kanske det kanske känns så för många. Mm. Uh, jag tänkte att det kanske är ett jättebra sätt- att avrunda vårt samtal med. att uh, Om du har några sådana tips- som du vill lyfta fram lite extra- när det gäller liksom det dagliga livet- kan jag önska att jag hade listan framför mig. <laughs> ja, ja, nej, skämt ja, Vi behöver inte utgå från listan, men om, nej, om du utgå från vet, dagliga bara. liv. Så. Ja,
2: den, den standardgrejen som jag väl alltid säger till alla är att man ska spendera tid i naturen. Så den vill jag verkligen framhålla. Vare sig man gör det eh, bara genom att sättas ner på en sten eller ute och springa eller gå eller vad, vad det än handlar om så tror jag att vi alla skulle må betydligt bättre om vi tillbringade mer tid i skogen. Mike har precis läst en bok för övrigt om, som heter Forest Bathing, alltså skogsbadande. Mm. Eh, som i en, ja, ur ett liksom, vetenskapligt perspektiv berättar i, precis hur välgörande det är för oss fysiskt och mentalt att vistas i skogen, vistas i naturen. Det var mm. otroligt många fascinerande fakta som kommer där. den.
1: Så, ja, det var bra göra... lästips för sommaren.
0: Ja, jag tror att jag säkert jag kan...
1: många kanske ny upp, eller återupptäcker eller nyupptäcker det just i år med tanke på mm.
0: hur läget Absolut. ser ut.
2: Ja, ja men verkligen. Det, man har ju sett mycket av alla parkeringsplatser vid naturreservat och parkområden och allt möjligt har varit mer fullbelagda än vanligt. Så mm. Där hoppas jag verkligen att vi kan ha lagt till oss med en positiv vana som vi liksom inte kastar ut genom fönstret i samma skund som saker och ting kanske återgår lite mer till det som var. Mm. Um, men ja, vi får väl se om mänskligheten har <laughs> lärt sig tillräckligt. Om vi lär det något. Mm. <laughs> Exakt. Um, nej men så spender jag tid i naturen um, på alla möjliga olika sätt. Nu kommer ju en fantastisk tid av där man kan plocka blåbär och kantareller och lingon och allt möjligt framöver och sånt. Det är ju en riktig jag är ett riktigt trän av allt sånt. Så, kanske inte bara just för att man är ute i naturen, men också för att man kan spara mycket pengar genom att göra det.
1: <laughs> alltså blåbär. Jag är en stor konsument av blåbär. Mm. Och det är en så ofattbar lyx att bara det, mm. det finns hur mycket som helst ute i skolan. Det finns hur mycket som helst. Som bara... Det tar liksom aldrig slut. Nej.
2: Men det är i sig ganska jobbligt förra året.
3: Ja. Oj, oj, ja. gud Det Men måste ha tagit år. tid alltså.
2: Ja, vi... ja vi gjorde det gjorde det Vi hade ett fantastiskt blåbärsår eh, uh. Förra året här Så att jag, jag lade mig till med att Först och främst, tips Ha en pall att sitta på mm. Mm. För då behöver man då får man inte ont i ryggen <laughs> Och man blir liksom inte lika trött Och så bara parkar man den där det ser ut vara bra Och så sitter man där och filosoferar och plockar Då går tiden eh, fort dessutom, när man liksom inte behöver ställa sig upp och knäcka ryggen och så liksom dika ner igen
3: Nej, roligt, jag tänkte så. faktiskt på det att jag skulle ut och plocka blåbär idag för jag har sett att det har bara exploderat ute i skogen ja, här där jag bor nu ja, så att, det känns som att mm-hmm. man, man borde verkligen passa på så jag, då kanske ja. jag ska ta med mig en pall den här gången. Ja, men gör det.
2: Ta med en pall. Ja, jag rekommenderar verkligen. Nej, men uh-huh. vi hade mycket blåbär på, bara på tomten. Så då blev det lite så Men när man hade typ en halvtimme över så bara tog jag den där pallen och gick ut och, och eh, plockade lite. Och så liksom in i en påse i frysen bara. Så att vi kunde äta blåbär till frukost flera gånger i veckan, stort hela vintern. Och det var jäkligt lyxigt. Helt gratis dessutom. Mm. Uh-huh. Um, men gud, ja, nej men... Um, vad, nu ska vi se, bra tips. Eh, nej, vad, vad är naturen? Röra på kroppen, de går väl lite hand i hand. Det är ju,
1: ja, du det, vad, hade skrivit de, någonting de, om att stretcha. Eller ja. liksom göra någon typ av rörlighetsgrev varje dag.
2: Ja, jag, jag tycker väldigt mycket om yoga. Jag är yogainstruktör också någonstans mm-hmm. i grunden. Men jag har aldrig jobbat som det är bara utbildningen. För att jag tycker att det är spännande. Eh, så att, att bara... Ja men, ta en liten man behöver liksom ta en minut av sin tid för att bara lugna andningen och sträcka ut lite trötta senare muskler. Det känns som en sån otroligt klok investering när vi ägnar ja, hur många minuter som helst åt att scrolla på Instagram till exempel. Att bara se över hur man spenderar sin tid och att kanske investera ett par minuter lite bättre, lite klokare. Det är ett tips om något skulle jag vilja säga. Jag tror att när man pratar om sånt där så tror jag att så många blir... Eh, kanske lite stressade över att nej, men gud, ja, nej, men nu måste jag, jag dedikera liksom 40 minuter åt att stretcha, eller nu måste jag göra så, nu måste jag göra så. Eh, och att vi upplever att vi inte har tid. Eh, att det inte finns några liksom, hål i vår agenda på något vis. Och där mm. känns det som att sociala medier kan vara fantastiska, absolut. Men de äter ju trots allt upp mycket tid. Så. Ja, den,
1: den skulle mm. man ju behöva föra bok på egentligen. Ja, verkligen.
2: Mm. Man kan ju aktivera den här screen time, om ni vet mm. inte om ni har gjort mm, det. Det, det, så det. Tittar det. Ja, jag att titta på
1: ibland. Ja, absolut. <laughs> Gud
2: ja. Men det känns, som att vi nästan inte skulle, det känns som att Apple skulle göra oss en tjänst om det, gick att, om det inte gick att stänga av den. För den är ju, det är en påminnelse som får den att haja till, och som mm. faktiskt får den, tycker jag, att, att, att inte använda saker till.
3: Mm. Mm. Ja, usch, liksom... det är skrämmande
2: Ja, verkligen Det jag har gjort är att jag packar in Alla sådana appar som man Bara så slentrianmässigt vill öppna Och titta på och scrolla utan att jag egentligen Ha någon avsikt med det Jag lägger dem i sådana foldrar Och så liksom flera swipes bort Och det är ju helt otroligt tycker jag Att man har, herregud man är liksom En människa med en intelligens som vi faktiskt har. Men det hjälper. Ja. Att det liksom bara är några swipes bort ja. om man låter bli. Ja. Ja. Det tycker jag är... är ja. Ja. Det skrämmer mig vi sig för. Hur
3: bekväma vi är av naturen. Ja, liksom. ja
2: men verkligen. Mm. Visst är det så? Det är och helt otroligt. Men, men då kan man ju också tänka... Jag tror faktiskt att jag, det här står... När jag tänker efter det, det ringer en liten klocka om att jag kanske pratar om det här den där listan på 50 saker, men att... Eh, använda på något sätt den sidan av mänskligheten eller den sidan av oss till vår fördel istället. Att vi är ju lite, vi är lite lata. Vi vill ju gärna att saker och ting liksom ska vara enkla. Så att hur kan vi då um, hur kan vi använda det till vår fördel istället för att låta det bli automatiskt till en nackdel? Att, mm. ja, att göra det, liksom, det är enkelt att göra rätt och göra det svårt att göra fel, till exempel. Um, det jag går har ju gjort faktiskt en grej anpassa sånt.
1: Att jag har... Um jag bor själv nu också, så det är lite enklare mm. kanske. Men jag har, jag har yogamattan utlagd. Ja. Så Perfekt. på morgonen då kan jag liksom bara gå upp och bara ställa datorn framför. Dra mm. på något pass och sen köra. Mm. Och, och det gör Men det, det så enkelt. är ett enkelt. exempel, Exakt. <laughs> ja. istället för att
2: ha den ihoprullad i ett hörn. För då kommer man inte göra det på samma sätt. Det Nej, är inte... precis. Så det är liksom färdigt att upp Mm. Mm. Det var någon som också som, som brukar säga att eh, om, man, om man till exempel då har svårt att få till en näringsrik kost, säger vi, att man faller in i dåliga matvanor och sådär. Att inte tänka generellt, nu måste jag liksom fixa till alltihop utan fokusera bara på frukosten. För att du frukosten på ett bra sätt då har du liksom 25 procent av ditt energintag är liksom bra och behöver du behöver inte bekymra dig så mycket om. Något annat eller att säga, men du kan åtminstone börja så. Och jag tyckte det också är också en ganska skön inställning- att man behöver kanske inte vara perfekt eller fixa allt på en gång. Utan man kan... Jag tror att vi människor oftast slår bakåt ut helt
1: och hållet då- och då gör vi ingenting.
3: Ja, men det är bara... Man blir blockerad liksom, för att det är så här, överväldigande. Liksom. Exakt.
1: Ja, men det är något som verkligen har återkommit i podden- med olika gäster också. Oavsett om det gäller liksom, stora livsförändringar eller enkla vanor- men... Det där bit för bit mm. eh, baby steps, att, att man inte ja. ska förakta dem.
2: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och det, det går ju hand i hand med att spara pengar också på något sätt. Att Man tänker inte så mycket på de där 10 kronorna, 15 kronor eller 100 kronorna. Men där med tusan i slutändan så blir det ganska många tusanlappar.
0: Mm.
2: Och vad är planen framåt nu då? Ja... Det är väl lite lustigt faktiskt. Här om, här om veckan så var det två grannar här ute. Vi har inga nära grannar som bor året runt utan det är då det är som kommer på helgerna och så där på sommaren. Men, men två av dem eh, frågade, den ena, den ena hörde sig för huruvida, hur det går med att hitta en lägenhet i Stockholm. Var på vi frågade liksom. Så här, vi, vi letar inte efter lägenhet i Stockholm. <laughs> och de hade tolkat det som att det är stört, att vi bor här- för att vi inte kan få en lägenhet i Stockholm. Eh, och vi bara väntar. Och det är lite kul, för vi skulle kunna få en lägenhet när vi vill. För jag har så, hur många år som helst i en massa olika påstådskör. <laughs> men, men hur som helst, de, de blev väldigt förvånade- när vi sa att fast vi bor här för att vi vill bo här. Inte för att vi inte kan bo i Stockholm. Eh, och då undrar jag, men nu då? När ni har fått, ni har fått barn, liksom, vad händer nu? ja. Vi fortsätter att bo här tills vi har ett skäl att inte göra det. Och det har vi verkligen inte hittat hittills. Och en annan grann frågade min mamma, så, här, men hur länge ska de bo här egentligen? <laughs> varför hon sa att de bo här för alltid? Jag verkligen. Lite äldre så undrar, vad, vad gör de egentligen där uppe? Mm. <laughs> ehm, varför hon sa, de är nog här för att stanna skulle jag tro. Så planen framöver är att... Lång, långsiktigt så hoppas vi att vi kan möjligtvis göra livslångt far till lite av ett arbete i alla fall, inkomstbringande arbete. På vilket sätt vet vi inte riktigt men vi försöker bara vara öppna och ja, göra det som känns kreativt och roligt och inspirerande och sen hoppas vi att det ena kanske är det andra. Och Under tiden så eh, jobbar vi på andra sätt för att kunna betala räkningarna. Eh, och sen eh, har vi våra stora grönsaksträdgård- som alltid är under konstant expansion. Så det är verkligen en, en, en plan framöver- att göra den större och större. Vi har drömt lite om att vi har en stor äng- som ligger precis bredvid oss här. Vi har lite drömmar om att kanske ringa upp ägaren- och fråga om vi kan få arrendera en liten, en liten kaka- så vi kan riktigt bli självförsörjande- för det är en stor dröm som vi har. Åtminstone mm. vad det gäller grönsaker då förstås. Inte mm. alltihopa. Och sen... Ja, sommaren kommer vi ta det ganska lugnt. Vi har just trots allt en liten bebis. Så ja. vi, tack ja, men tack vare låga omkostnader så kan vi faktiskt leva på en persons eh, föräldrapenning. Så det gör vi nu. Ynnest mm. utan dess lika att kunna vara hemma tillsammans. och för Theo att ha både liksom en mamma och pappa som är där hela tiden. Det ju, ja. Efter att ha bott i USA i fem år så kan jag inte ens uttrycka <laughs> hur tacksam jag är. Tack. Ja. Mot det svenska socialförsäkringssystemet. Det är helt ja. magiskt det som vi har. Och det, är det något som gör mig ledsen ibland så är den svenska inte förstår det.
3: <laughs> det är jäkla bra vi har det. Ja, ja men precis. Man blir ju lite hemmablind. Absolut. Lätt.
2: Och det är ju normalt mm. också, absolut. Men det, jag måste mm. säga att det har varit en... Det har gjort mig betydligt mer ödmjuk, tror jag. Att ha bott utomlands på något sätt, sätt att... Vi det, det har det gott
3: mm. Även Apropå det så, när du berättade om det här med att Mike fick liksom tjata sig till fyra veckors semester Och att det mm. var väldigt knappt att det gick att få till liksom. mm. Och för mm. mig nu, för jag, eh, ja, jag var, liksom var ju, hoppade av mitt jobb och eh, var hemma i ett år och frilansade mm. lite och sådär och, sen, och också innan när jag var anställd så hade jag väldigt fria villkor och och Så, så att jag hade ju alltid liksom minst 6 sju veckors semester på sommarna. Och sen ja. som nu i år så var det som sån För nu fick jag bara fyra veckor ja. <laughs> liksom, på sommaren. Och jag tyckte verkligen att det kändes så jobbigt. Liksom, ja. Och vänja mig vid den tanken. Och jag kände mig så instängd liksom, i en bur. Att jag inte kunde välja själv. Mm. Um, men det ger ju också lite perspektiv. att ja. för, för mig var det
0: liksom...
2: Och nu sitter vi här och
3: lite.
2: bara... drömmer uh. vore att kunna vara ledig i juni, juli, augusti varje år. Uh. Så, man får ju snabbt smaka på ja, det. Ja, verkligen. Det är just
3: det där. Man sätter ribban liksom. Och sen, då ligger verkligen. den där. Mm.
2: Men det är ju samtidigt så, jag kan tycka att det är där någonstans som man också... Det är någonstans i, i den där... Eh, Upptäckten, hur fantastiskt det är att vara ledig, som man kanske börjar ifrågasätta varför hela tiden vi ska jobba jämt. Mm. Eh, och det är klart att jag menar, det är, visst måste folk arbeta. Det råder är, är inga konstigheter. Liksom, det förstår jag också. Det här handlar inte om att, liksom, att man ska ligga på sofflocket och bara ha staten som betalar för den. Absolut inte. Men, men bara det där att man kanske känner att man väntar här nu. Skulle jag kunna gå ner i arbetstid om, om jag gör de här och de här förändringarna i mitt liv- så kanske jag kan jobba sex timmar om dagen istället eller ha en dag i veckan. Och vad får man i livskvalitet tillbaka? Ja, förmodligen ganska mycket. Så jag tycker att det är himla bra att, att man på något sätt kan få smak på att vara ledig, så att säga. Eftersom det, är, det är kanske är där och då som man inser att, hm vad kan jag göra för att få mer mm, ja, av det här?
1: Det att man får känna på det. Lite som yeah. när ni var i, i Stockholm eller yeah, i absolutely. Sverige. Absolut. Yeah, det var ju det som gjorde allting. Att man absolutely. faktiskt börjar se um, yeah. vad man gör. Jag vill ha mer av det här. Och ifrågasätta lite. Ja,
2: yeah, exakt. Och effekten i det stora hela blir ju fantastisk. Eftersom det i de allra flesta fall leder till att man konsumerar mindre. Och är det någonting den här planeten behöver så är det väl att vi konsumerar mindre. Och mer varsamt. Och, yeah.
3: Mm, alltså, precis, Det är verkligen en win-win på alla, ja. alla nivåer. Liksom.
2: Verkligen. Vi, vi hade ju liksom inte alls. Vi brukar säga ibland så där att vi fram, vill inte alls framställa oss som så här pretentiösa, liksom vi ändrade livsriktning för att vi vill rädda världen. Eh, utan vi vill verkligen försöka framställa oss som så. Liksom, genuina och verkliga som möjligt vi gjorde det av själviska skäl <laughs> vi, vi ville vara lediga men det fantastiska är ju att se tillbaka nu och inse att vårt liv så här när vi känner oss rikare än någonsin och sover gott om natten och har liksom ingen stress på agendan så lever vi så mycket mer miljövänligt än vad vi någonsin gjorde tidigare
0: mm.
2: och det känns som ett fint exempel att kunna, att vilja dela eller som jag, som vi vill dela med oss av att liksom, det handlar inte om att att, offra. att låta sin livs... Nej, men precis. Mm. Det liksom handlar inte om att ha ett bra liv- och välja ett dåligt för att rädda världen. Utan att kan ha ett bra liv- och få ett bättre och göra det ändå.
3: Ja, det var väl en bra... Det är väl bra... jättefina ord att ja, avrunda precis. på. <laughs> ja. Verkligen. Mm.
1: Verkligen. Och om man är väldigt nyfiken på er- och vill mm. följa med er resa- vart ja. heter man er då? På Instagram, där vi är väldigt
2: aktiva- heter vi liveslowrunfarp. Eh, och sen har vi livslowrunfar.com som var en hemsida där har vi massa recept och blogginlägg och allt möjligt på alla teman som vi brinner för vilket är ganska många, det är en bråkig samling med odling och mat och löpning och allt möjligt men mm. vi tänkte att, tycker vi att det är kul så finns det säkert andra som gör också ja. jag har sett eh, och flera vi...
1: recept ja. som jag vill <laughs> ge mig på så, ah, så då... jag är det
2: gör mig jätteglad vad roligt mm. Ja, och vill man kontakta oss mer personligen så funkar eh, mail och det kan man hitta på hemsidan. Men också eh, privatmeddelande på Instagram eh,
1: svarar vi på allt som kommer vår väg. Ja, det var ju så vi kom i kontakt. Jag ja. slidade in era DMs som vi kallar oss. Så det funkar ja. utmärkt. Ja. Det var bra, men stort tack för att du och Mike, även om ja. man fick ja, <laughs> att, att ni ville vara med och lycka till med allting framåt. Tack så hemskt
3: mycket. Ja, verkligen. Och eh, grattis till eh, Lilla Theo och har det så mysigt tack. med honom framöver.
2: Tack så mycket. Det <laughs> ska vi, utan ja. tvekan. Tack så mycket för att, vi, för att vi, jag säger vi, fick vara med. Det gjorde oss jätteglada. Tack så Och tack för att ni har den här podden som jag tycker är jättehärlig.
0: Vad kul då Då får vi
1: motivation att att Fortsätta
2: ja Jag ska bara säga Jag har blivit, tycker jag Så mycket bättre på att säga sådana saker För jag vet hur otroligt glad jag blir själv När andra säger det Det där lilla meddelanden Som kommer, jag vill bara säga att jag tycker att det ni gör Är fantastiskt, det gör så mycket Så nu försöker jag att Pay it forward och göra det till andra Man är ju så dålig på sånt Ja,
1: Ja, faktiskt Det det ger mycket glädje Med enkla medel Mm, mm. Jättekul ja. Vad bra ja, ja. då, då stoppar vi där för idag Och ja. eh, vi hörs om eh, två veckor igen Eller hur Hanna.
3: Ja vi har ju börjat eh, slida lite på de här två veckors <går> Men ungefär <går> två veckor i alla fall Brukar det ju vara eh, ja, jag Med någon, någon dags marginal Ja precis Det gör vi absolut Nu är vi laddade med energi igen här mm. eh, Och i vanlig ordning så ska vi tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken också. Det gör du så bra varje gång. <laughs> ah, tack. Och tack vet. till alla er som lyssnar
1: och som går med i gruppen som har fått otroligt mycket Nu cyklar det förbi en gubbe här inne på gården. Oj. <laughs> som jag inte hur <laughs> det ah, Sånt som händer ja. på landet. Um, Jo, gruppen ja, som har fått väldigt många nya medlemmar de senaste veckorna. Det är bara ja. dräller in och det är ja. jättekul. Verkligen, super, superkul. Fortsätt diskussionen där helt enkelt. Det, det händer mycket i den gruppen. Ja. Bortom ekorhjulet, närvar, hur heter den på Facebook.
3: Bra, har det så bra allihopa. Mm. Hej då. Tack för idag, hej då.